1: but there was no blood in the house
0: not even a drop the mystery leads to endless speculation there was a horrible
1: story that happened
0: and it's not over don't tell me it's over
1: im november 2009 erfüllt sich ein ehepaar den traum seines lebens es bezieht ein großes, gemütliches Haus in einer ruhigen Kleinstadt namens Fallbrook in Südkalifornien. Er hat eine gut laufende Firma, sie managt daheim den Haushalt und kümmert sich liebevoll um die beiden kleinen Söhne. Eigentlich scheint alles perfekt, bis die vierköpfige Familie plötzlich aus heiterem Himmel verschwindet und das ohne eine Nachricht bei Familienangehörigen oder den Angestellten zu hinterlassen. Nach einigen Tagen wird die Polizei eingeschaltet, doch die tappt für lange Zeit völlig im Dunkeln. Es gibt Theorien über Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Manche glauben, die Familie habe sich heimlich nach Mexiko abgesetzt. Und auch ein eifersüchtiger Ex-Partner gerät ins Fadenkreuz der Ermittler. Eine ganze Weile weiß niemand, wo die Familie abgeblieben und ob ihr nicht doch etwas zugestoßen ist. Wie der Fall ausgeht und was genau passiert ist, das erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Crime Podcasts sind ja extrem angesagt und das zu Recht, wie ich finde. Für alle Fans von echten Verbrechen, die auch unterwegs nicht auf eine spannende Geschichte verzichten wollen, sind Podcasts natürlich perfekt. Aber nichts geht über einen entspannten Fernsehabend oder ein Wochenende lang Binge-Stream. Und da kommt unsere neueste Empfehlung ins Spiel. Mit Discovery Plus ist nämlich ein neuer Streaming-Dienst an den Start gegangen, der euch mit Real-Life-Entertainment versorgt. Die Auswahl an True-Crime-Formaten lässt eure Herzen ganz bestimmt höher schlagen. Von dunklen Geheimnissen, Lügen und Skandalen wie Queen of Meth oder Ken und Barbie-Killers bis hin zu berühmten Verbrechen wie Lady Gucci – Mordlausch-Fans kommen bei Discovery Plus voll auf ihre Kosten. Das Ganze gibt es schon ab 3,99 Euro im Monat, also geht jetzt auf discoveryplus.de und stöbert durch das riesige True-Crime-Angebot. Wir wünschen euch eine angenehme Unterhaltung und natürlich findet ihr wie immer alle Infos auch nochmal in unseren Shownotes. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Gollner und ich habe heute einen super rätselhaften True-Crime-Fall für euch im Gepäck. Wie jede Woche haben mein Liebes-Team und ich dafür jede Menge Nachforschungen angestellt, um euch mit allen wichtigen Infos und Details zu versorgen. Außerdem kommen in dieser Folge wieder Menschen zu Wort, die direkt mit dem Fall zu tun haben und uns Fakten aus erster Hand liefern können. Vorab noch eine Triggerwarnung. Heute wird es auch um Gewalt an Frauen und an Kindern gehen. Wer sich mit diesen Themen nicht befassen möchte oder kann, der überspringt diese Folge am besten. Stellt euch vor, ihr wärt schon ein etwas älteres Semester, hättet zwei bezaubernde Enkelkinder, eine freundliche Schwiegertochter und einen erwachsenen Sohn, mit dem ihr euch richtig gut versteht. Der nicht nur mal zum Geburtstag anruft oder zu Weihnachten, sondern eher so etwas wie ein guter Freund ist. Und dann, von einem Tag auf den anderen, ist dieser Sohn plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Samt Ehefrau und Enkelkindern ohne eine Nachricht oder einen Hinweis zu hinterlassen. Erst will man noch nicht vom Schlimmsten ausgehen und denkt vielleicht an einen spontanen Kurztrip, doch dann ziehen Monate und sogar Jahre ins Land, ohne auch nur das kleinste Lebenszeichen. Dem anfänglichen mulmigen Gefühl im Bauch weicht nun die blanke Verzweiflung, denn offensichtlich muss irgendetwas passiert sein. Genauso ist es auch in unserer heutigen Folge. Ein Vater meldet seinen Sohn plus Frau und Kinder als vermisst, als er sie nicht mehr erreichen kann. Die Polizei stellt zwar Nachforschung an, aber ohne Erfolg. Und als die keinen großen Handlungsbedarf mehr sieht, nimmt der Vater die Suche nach seinen Liebsten selbst in die Hand. Er will Gewissheit, Aufklärung und wünscht sich seinen Sohn und dessen Familie wieder in die Arme zu schließen. Leider kommt alles ganz anders, aber beginnen wir mal ganz von vorn. Es geht heute um die Familie Day. Summer und Joey McStay sind seit einigen Jahren verheiratet, leben in Südkalifornien und haben zwei kleine Söhne. Im November 2009 entschließen sie sich, ein Haus zu kaufen und zwar in Fallbrook, das liegt im San Diego County. Sie mögen den Ort und finden, hier lässt es sich als kleine Familie gut leben. Joey Makes Day heißt eigentlich Joseph, wird aber von allen nur Joey genannt, also mache ich das auch. Er ist 2009 40 Jahre alt und Unternehmer. Sein Business ist ziemlich nischig, aber unheimlich erfolgreich. Er handelt online mit Zimmerbrunnen und Wasserspielen, die exklusiv aus Naturstein hergestellt werden. Und die Nachfrage ist echt groß, das Geschäft boomt. Der Familienvater arbeitet daher sehr viel, aber finanziell gesehen kann er sich nicht beklagen. Optisch erinnert Joey McStay so ein bisschen an einen jung gebliebenen Surferboy. Er ist groß, hat hellbraune, halblange Locken, sonnengebräunte Haut und ist meist eher locker gekleidet. Die Leute in seinem Umfeld beschreiben ihn als nett und umgänglich. Er ist einfach ein sympathischer, unkomplizierter Typ, der eigentlich mit jedem auskommt. Seine Frau Summer und er führen eine harmonische Ehe. Sie sind ein glückliches Paar, das viel mit den Kindern unternimmt und stets Entscheidungen gemeinsam trifft. Summer ist drei Jahre älter als Joey. Sie ist eine hübsche, sportliche Frau mit braunen, wachen Augen und langen, dunklen, glatten Haaren. Auf mich wirkt sie um einiges jünger. Sie ist ziemlich quirlig unterwegs, selbstbewusst und ein absoluter Freigeist. Joey und Summer haben sich damals über einen Freund kennengelernt und es hat wohl auch sofort gefunkt und das obwohl Summer gerade eine schwierige Zeit hinter sich hatte. Warum die beiden sich genau im richtigen Moment begegnet sind, das kann uns ihre enge Freundin Melika Bradford erklären.
0: Summer was a genuine soul and sie she met Joey, he just rescued her from the life of loneliness and unhappiness.
1: Melika sagt hier, Summer wäre vor dem Kennenlernen sehr einsam und unglücklich gewesen und wurde auch nicht gut behandelt. Joey war ihre Rettung, wenn man so will. Der Grund für die trüben Gedanken damals war eine komplizierte Beziehung. Die Trennung war noch nicht so lange her und hatte Summer viel Kraft und Nerven gekostet. Aber wie das so ist, wenn man frisch verliebt ist, Joey lässt sie all das schnell vergessen. Ihrer Freundin Malika erzählt Summer dann auch schon kurze Zeit später, dass er der Richtige ist. Für sie steht fest, diesen Mann möchte sie heiraten und mit ihm auch eine Familie gründen. Den Segen ihrer Familie haben sie, denn auch die finden, dass sie zwei gut zusammenpassen und ein wunderbares Paar abgeben. Joey und Summer heiraten und wenig später bekommen sie dann auch zwei Kinder. Und zum perfekten Familienglück gehört natürlich auch ein Eigenheim. Bisher haben sie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, die sie nun gegen ein schönes, großes Haus eintauschen, in dem alle genug Platz haben. Die neue Familienresidenz steht am Stadtrand von Fallbrook in einer ruhigen Sackgasse. Die Avocado Vista Lane ist die letzte Straße, wenn man den Ort Richtung Osten verlässt. Danach kommt nur noch offenes Gelände. Das Haus ist kein Neubau, es hat hier und da ein paar Schönheitsfehler und auch der Garten muss hergerichtet werden. Aber dafür haben die McStays bereits Pläne geschmiedet. Sie wollen es sich richtig schön machen mit allem drum und dran und übernehmen einige Renovierungsarbeiten sogar selbst. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Kleinstadt Fallbrook, die befindet sich, ja wie bereits erwähnt, in Südkalifornien und damit an der Westküste der USA, zwischen den Metropolen Los Angeles und San Diego, um genau zu sein. Fallbrook liegt etwa eine Autostunde nördlich von San Diego und manche von euch wissen es bestimmt, von dort ist es dann auch nur noch ein Katzensprung zur mexikanischen Grenze. Vom Trubel der Großstädte merkt man in Fallbrook nichts. Die Stadt hat um die 25.000 Einwohner und ist von größeren und kleineren Naturschutzgebieten oder Reservaten umgeben. Es gibt außerdem viele Avocado-Plantagen in der Nähe. Und die Menschen in Fallbrook scheinen ziemlich große Fans der grünen Frucht zu sein. Denn einmal im Jahr findet sogar ein Avocado-Festival statt. Aber das nur mal so am Rande. Auch wenn es in Fallbrook etwas ruhiger zugeht, hat man hier alles vor der Nase. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Sport und Spielplätze und sogar einen Flugplatz. Die Küste und damit den Strand erreicht man in etwa 30 Autominuten. Die Leute in der Nachbarschaft sind zudem hilfsbereit und freundlich. Ich würde also sagen, es lebt sich nicht schlecht in Fallbrook. Dass Joey McStay eine Firma leitet, habe ich ja vorhin schon erzählt. Natürlich hat auch Summer einen Job. Das will ich nicht unterschlagen. Sie arbeitet eigentlich als Immobilienmaklerin. Doch da ihre beiden Söhne noch recht klein sind, bleibt sie momentan daheim, um ganz für ihre Jungs da zu sein. Die zwei Wirbelwinde heißen Gianni und Joseph Jr. Der ältere Gianni ist vier Jahre alt und der jüngere Joseph Jr. drei Jahre alt. Ich finde, sie sehen ihrem Vater sehr ähnlich und haben seine wilden Locken geerbt. Joseph Jr. hat außerdem ein Geburtsmal auf der Stirn, so einen blassen rosa Fleck. Und die zwei sind natürlich, wie ihre Eltern, von dem neuen Haus super begeistert. Auch wenn die Renovierung noch nicht abgeschlossen ist, sind die McStays bereits umgezogen und wohnen schon in ihrem neuen Zuhause. Es gibt zwar noch allerhand zu tun und viel herzurichten, aber Joey und Summer machen das Werkeln und die Malerarbeiten arbeiten am Haus total Spaß. Schließlich ist es ein Familienprojekt. Außerdem können sie so auch schon Weihnachten und den Jahreswechsel im neuen Eigenheim verbringen. Doch etwa drei Monate nach dem Einzug Anfang Februar 2010 passiert etwas. Und zwar versucht Joeys Vater Patrick McStay, seinen Sohn mehrmals vergeblich zu erreichen und das schon seit einigen Tagen. Er ruft ihn immer wieder an, doch niemand hebt ab oder ruft zurück und irgendwann ist dann auch die Mailbox voll. Patrick McStay wohnt zu der Zeit in Houston, Texas, er kann also nicht mal schnell vorbeifahren und nach dem Rechten sehen. Houston liegt an der Ostküste der USA und bis nach Forbrook sind es gut 2500 Kilometer. Nach sechs Tagen reicht es Patrick McStay dann aber und er kontaktiert seinen jüngeren Sohn Michael. Der versucht seinen Vater zunächst zu beruhigen und erinnert ihn daran, Joey habe auch schon früher immer mal eine Handypause eingelegt und wäre dann nicht erreichbar gewesen. Er ist halt spontan und unternehmungslustig und da das Geschäft gut läuft, nehme er sich diese kleine Freiheit hin und wieder heraus. Joeys jüngerer Bruder ist also zunächst weniger besorgt als der Vater.
0: Michael, besides his brother could have gone on a vacation, but Joey had great business sense and his voicemail being full just wasn't right, because that's where he got orders, you know, on the phone too, as well as the email.
1: Wen wir da gerade gehört haben, ist Joey's Vater, Patrick McStay, und der sagt hier, dass er die Sache anders sieht als sein jüngerer Sohn Michael. Der geht nämlich davon aus, Joey sei mit der Familie einfach spontan in den Urlaub gedüst. Aber für Patrick McStay ist die volle Mailbox ein absolutes Alarmsignal. Schließlich leitet Joey einen gut laufenden Onlinehandel und seine Aufträge kommen vor allem übers Telefon und per E-Mail rein. Klar gönnt er sich hin und wieder einen Kurztrip oder eine Auszeit vom Geschäft, dennoch zweifelt sein Vater daran, dass er ganze sechs Tage keine E-Mails und Mailbox-Nachrichten beantwortet. Und diese Zweifel werden auch bestätigt von der Mitarbeiterin Gina Watson, die in der Firma von Joey McStay angestellt ist. Sie macht sich nämlich auch Sorgen, weil An- und Nachfragen sich langsam türmen und die Kunden unruhig werden. An dieser Stelle will ich noch mal kurz auf die Firma von Joey McStay eingehen. Er verkauft seit etwa zehn Jahren Designobjekte wie Wasserspiele oder Zimmerspringbrunnen übers Netz – und die sind tatsächlich keine Schnäppchen. Für einige Modelle legt man schnell drei große Scheine hin. Seine Mitarbeiterin Gina Watson hat da mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Je nach Vorstellung und Geldbeutel kosten die Stücke 1000 bis 100.000 Dollar. Und das Geschäft läuft wohl sehr gut. Manche Kunden haben sogar mehrmals Brunnen geordert. Den Umsatz schätzt sie auf etwa eine Million Dollar mit einer Gewinnmarge von 50 bis 60 Prozent. Also nicht schlecht. So viel erstmal zum Brunnenbusiness. Joeys Bruder Michael teilt nun mittlerweile die Sorgen seines Vaters und nimmt Kontakt mit den Angestellten seines Bruders auf. Vielleicht weiß ja einer von ihnen, wo der abgeblieben ist. Und darunter ist auch der Admin der Firmenseite, Dan Kavanaugh. Aber auch der kann keine Hinweise liefern, wo Joey stecken könnte. Am 13. Februar 2010 will sich Michael McStay nun selbst ein Bild machen, was da vor sich geht. Er fährt zum Haus seines Bruders, um nach dem Rechten zu sehen, aber nicht allein. Auch dabei ist Chase Merritt. Das ist einer von Joey McStays Geschäftspartnern. Er baut die Brunnen, die die Kunden über den Online-Shop beauftragen. Chase Merritt ist 2010 54 Jahre alt, eher ein kerniger Typ mit hellen Augen und Vollbart. Seine dunkelblonden kurzen Haare versteckt er meistens unter einem Cowboyhut. Und er hat einen ziemlich durchdringenden Blick, wie ich finde. Er und der Bruder fahren also zu Joeys Haus, um mal nachzusehen. Vor dem Gebäude steht Joeys Pickup in der Einfahrt, nur der Familienwagen fehlt. Auf den ersten Blick ist aber nichts Ungewöhnliches zu erkennen, doch dann hören sie Geräusche im Garten. Michael McStay und Chase Merritt gehen um das Haus und sehen schnell, wer hier für den Lärm verantwortlich ist. Es sind die beiden Hunde der Familie. Und die haben kaum noch Wasser und sich wohl an der großen, aufgerissenen Futtertüte bedient, die da rumsteht. Die beiden Männer sehen sich weiter um und entdecken ein offenes Fenster. Ohne langes Fackeln klettert Michael durch, um ins Haus zu kommen. Und was er da vorfindet, ist ziemlich seltsam. In der Küche entdeckt er eine angefangene Eierschachtel, vergammeltes Obst und auch Summers Brille liegt noch auf dem Tresen. Er geht weiter und im Wohnbereich steht eine Schale Popcorn auf der Couch. Es wirkt so, als hätten die Jungs eben noch auf dem Sofa gesessen, ferngesehen und daraus genascht. Michael McStay und Chase Merritt finden aber noch mehr. Und zwar hat die Familie ja viele Arbeiten im Haus selbst in Angriff genommen. Unter anderem auch das Streichen der Zimmer. Und in einem Raum entdecken sie einen offenen Farbtopf und daneben einen Pinsel, der nicht gereinigt worden ist. Man hat... Irgendwie das Gefühl, als wäre die Familie eben noch hier gewesen und ganz plötzlich von einem Moment auf den nächsten verschwunden. Aber so hinterlässt definitiv niemand sein Zuhause, der für ein paar Tage verreisen will, auch wenn es ein spontaner Trip ist. Den beiden Männern ist der Zustand des Hauses nicht ganz geheuer. Die Polizei wird verständigt und eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Außerdem wird das Haus der McStays von Beamten begutachtet und dabei werden weder Einbruchsspuren festgestellt noch Hinweise auf einen Kampf gefunden. Also zum Beispiel Blutspuren, Beschädigungen oder zerbrochene Gegenstände. Nichts deutet auf ein mögliches Verbrechen hin. Lediglich die Überwachungskamera eines Nachbarn liefert eine wichtige Information. Und zwar sind dort in einer Aufnahme die Räder des Familienautos zu sehen. Daraus lässt sich schließen, dass der Wagen gegen 20 Uhr rückwärts aus der Einfahrt bewegt worden ist. Die Aufnahme stammt vom 4. Februar 2010. Das bedeutet, das Ehepaar Day und seine beiden Söhne müssen bereits seit neun Tagen verschwunden sein, als die Vermisstenanzeige gestellt wird. Nun gibt es im Haus zunächst keine Hinweise auf mögliche Pläne der Familie, dennoch gehen die Ermittler erstmal davon aus, die Max Days könnten weggefahren sein. Die Frage ist nur, wohin und warum weiß niemand darüber Bescheid. Natürlich wurde nach dem Familienwagen unverzüglich gesucht und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wie nah die mexikanische Grenze ist und genau dort finden sie das Auto auf einem Parkplatz an der Grenze zu Mexiko. Freunde und Familienangehörige sind über diese Neuigkeit ganz schön überrascht. Das Auto wird durchsucht und begutachtet, doch wie im Haus findet die Polizei auch hier weder Hinweise auf den Verbleib der Familie noch auf ein Verbrechen. Es ist wirklich so, als hätte sich die Erde aufgetan und sie einfach verschluckt. Da der Wagen am Grenzübergang steht, kommt nun natürlich der Verdacht auf, die Familie könnte ausgereist sein und die USA verlassen haben. Das wäre denkbar. Aber dafür hätten sie ihren Wagen nicht zurücklassen müssen. Jedenfalls sehen sich die Beamten das Material diverser Überwachungskameras an und dabei stoßen sie auf etwas. Auf einem Video am Grenzübergang San Ysidro sieht man eine vierköpfige Familie die Grenze passieren. Zwar von hinten, aber ganz in der Nähe ist auch der Parkplatz, auf dem das Auto der Max Days gefunden wurde. Diese Aufnahme entstand um 19.30 Uhr und stammt vom 8. Februar 2010, also vier Tage nachdem das Auto aus der Hauseinfahrt bewegt wurde. Nun gilt es zu klären, ob es sich bei den vier Personen tatsächlich um die vermisste Familie handelt. Die Kinder in dem Video tragen Mützen, wie es Johnny und Joseph Jr. wohl auch öfter getan haben. Und die Frau hat lange dunkle Haare und trägt Kleidung und Schuhe, die aus Summer McStays Garderobe stammen könnten. Die Aufnahmen werden Angehörigen und Freunden gezeigt. Und Patrick McStay, also Joeys Vater, kann niemanden der Vermissten darauf eindeutig identifizieren. Die Aufnahmen sind nicht sonderlich gut und man sieht keine Gesichter, sondern nur die Silhouetten von hinten. Einem guten Bekannten von Joey McStay werden die Aufnahmen auch gezeigt und er kommt zu einem ganz ähnlichen Schluss.
0: Really
1: Joey's Freund sagt hier, dass auch er das Video unscharf findet und nicht klar sagen kann, ob es sich hier wirklich um Joey und seine Familie handelt. Ob die Aufnahme am Übergang bei San Isidro die MacStays zeigt oder nicht, bleibt also unklar, aber für die Angehörigen und Freunde ist es sehr unrealistisch. Was übrigens auch dagegen spricht, sind die zwei Familienhunde. Die MacStays haben ihre Haustiere geliebt und sie überall mit hingenommen. Es ist ziemlich abwegig, dass sie die einfach so zurückgelassen hätten. Ich habe mich ja gefragt, wer die Tiere überhaupt versorgt hat, nachdem die Days fort sind. Die Hunde sind ja tagelang allein im Garten gewesen, aber die Nachbarn haben sie wohl irgendwann bellen gehört und sich dann gekümmert, dass sie Wasser und Nahrung bekommen. Später hat sie dann Joeys Bruder Michael Day zu sich genommen. Gut, also den Überwachungsaufnahmen des Nachbarn zufolge haben die Max Days ja am 4. Februar 2010 ihr Heim verlassen. Die Polizei hat bisher nur wenig Anhaltspunkte, versucht aber den letzten Tag im Haus zu rekonstruieren. Joey McStay hat meistens im Homeoffice gearbeitet, deshalb hat die Familie häufig den Luxus, den Tag gemeinsam verbringen zu können. Am 4. Februar hat Joey aber auswärts noch einen geschäftlichen Termin. Und zwar hat er sich mit seinem Geschäftspartner Chase Merritt zum Mittagessen getroffen. Und während ihr Mann unterwegs war, hat Summer daheim mit ihrer Schwester telefoniert. Also an sich ein ganz normaler Tag, ohne besondere Vorkommnisse. Aus den Handydaten geht noch hervor, dass kurz nach 20 Uhr ein Anruf von Joeys Mobiltelefon getätigt wurde. Vermutlich von ihm selbst, aber ganz genau weiß man das natürlich nicht. Die gewählte Nummer ist die von Chase Merritt. Die Ermittler prüfen das und Merritt sagt ihnen, er sei nicht rangegangen, weil er mit seiner Freundin gerade einen spannenden Film geguckt hat. Er habe den Anruf erst später gesehen. Es ist aber auf jeden Fall der letzte Anruf, der von diesem Handy rausgeht und damit das letzte Lebenszeichen der Max Days. Was die Polizei außerdem unternimmt, ist eine zweite Hausdurchsuchung. Am 19. Februar 2010 wird das Haus der McStays gründlich unter die Lupe genommen. In diesem zweiten Durchlauf gehen die Beamten um einiges akribischer vor. Die Polizei von San Diego hofft so, den McStays endlich auf die Spur zu kommen. Man will nichts unversucht lassen, die Familie aufzuspüren. Dabei werden auch die Daten auf Summers Computer ausgewertet. Und hier stellt sich heraus, dass sie im Internet recherchiert hat, welche Dokumente Kinder für die Einreise in ein anderes Land benötigen. Und nicht nur das, auf ihrem Rechner befindet sich auch ein Sprachlernprogramm für Spanisch. Mit dem abgestellten Familienwagen nahe der Grenze und den Wagenaufnahmen am Grenzübergang sehen die Ermittler hier nun ihre Annahme bestätigt, die Familie habe sich nach Mexiko abgesetzt. Die Polizei von San Diego gibt daraufhin eine öffentliche Stellungnahme ab. Darin heißt es, man gehe davon aus, die Days seien mit großer Sicherheit nach Mexiko ausgereist. Ihr könnt euch sicherlich denken, wer davon gar nicht begeistert ist und das ist Joes Vater Patrick McStay, der fällt nämlich aus allen Wolken, als er das hört.
0: I couldn't believe it. They say they voluntarily left for Mexico. For whatever reason, they walked off into the moonlight and just walked away.
1: Seine Entrüstung ist, finde ich, ziemlich deutlich rauszuhören. Er kann es einfach nicht fassen, dass die Polizei davon ausgeht, sein Sohn habe mit Frauen und Kindern die Staaten einfach so verlassen. In einer Nacht- und Nebelaktion ohne den Angehörigen Bescheid zu geben. Sein Sohn Michael und er wollen sich damit nicht abfinden. Sie nehmen ab jetzt die Suche nach der verschwundenen Familie selbst in die Hand. Michael McStay erstellt dafür eine Website, auf der veröffentlicht er Fotos und die Geschichte seines Bruders und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Jeder, der etwas über das Verschwinden von Joey wissen könne, solle sich bitte melden, bei ihm oder bei der Polizei. Und erst durch diese Internetseite wird der Fall über die Grenzen Kaliforniens hinaus bekannt. Unter anderem sieht eine Journalistin den Aufruf und wendet sich danach an die Polizei von San Diego, um mehr zu erfahren. Die Frau heißt Elaine Aradias, lebt in New York und schreibt damals für ein bekanntes Boulevardmagazin. Sie ruft also bei der Polizei an und da passiert etwas sehr Ungewöhnliches und zwar laden die Beamten sie zu einem Interview ein. Und in diesem Gespräch geben die Ermittler ihre bisherigen Erkenntnisse preis, in der Hoffnung, das rätselhafte Verschwinden der Max Days endlich zu klären. Diese Elaine Aradias macht die Geschichte sehr betroffen und sie möchte den Angehörigen helfen. Sie schreibt dann auch eine Story darüber und die schlägt ein wie der Blitz. Nach der Veröffentlichung redet nach ihrer eigenen Aussage angeblich jeder in den USA über diesen mysteriösen Fall. Der Verbleib der Max Days wird nun also öffentlich diskutiert und wie das so ist, kommen damit zum Teil auch recht obskure Theorien und Spekulationen auf. Aber da niemand etwas Genaues weiß, ist natürlich auch alles denkbar. Eine der weniger obskuren Theorien bringt Probleme mit einem Drogenkartell ins Spiel. Joeys Firma hat ja hohe Gewinne eingefahren, außerdem haben regelmäßig auch Transporte ins Ausland stattgefunden. Der Gedanke ist nun, ein Drogenkartell könnte Joey McStay unter Druck gesetzt haben, seine Ware in den Dekobrunnen zu verstecken. Der habe sich aber geweigert und da sowas meist üble Konsequenzen hat, sei er samt Frau und Kindern untergetaucht. Was in der Tat für diese Theorie spricht, Joey McStay hat vor einiger Zeit ein Grundstück in Belize erworben. Belize ist ein kleiner Küstenstaat in Mittelamerika, direkt am Karibischen Meer. Da er leidenschaftlicher Surfer ist, wollte er irgendwann mit Summer und den Kindern umsiedeln und sich dort niederlassen. Und sein Vater, Patrick McStay, könnte sich durchaus vorstellen, dass Joey dieses Grundstück als Unterschlupf nutzen würde, falls die Familie denn wirklich auf der Flucht sei. Wie gesagt, es ist ja nur eine Theorie und rein hypothetisch. Deshalb geht Patrick McStay dem nach, er kontaktiert die Behörden in Belize und bittet sie um Hilfe. Jemand soll auf dem Grundstück mal nachsehen, ob die Familie vielleicht dort ist. Die Polizei vor Ort macht das dann auch, aber weder Joey noch seine Frau oder die Kinder halten sich dort auf. Patrick McStay hat das bereits geahnt und versucht sich nicht allzu viele Hoffnungen zu machen, aber dennoch ist er natürlich vom Ergebnis seiner Nachforschung enttäuscht. Das öffentliche Interesse an dem Fall bleibt aber ungebrochen und es gehen viele Hinweise ein, denen nachgegangen wird. Einer kommt von einem Privatdetektiv. Er ist überzeugt, die vermisste Familie habe in Mexiko in einem Hotel eingecheckt und dort auch in einem nahegelegenen Lokal gegessen. Der Kellner in dem Restaurant habe den jüngeren McStay-Spross, Joseph Jr. angeblich an seinem Geburtsmahl im Gesicht erkannt. Wie es der Zufall so will, hat die Familie eine Straßenkarte dabei gehabt, die sie im Lokal vergessen hat. Von dieser Straßenkarte werden Fingerabdrücke genommen und mit denen der McStays verglichen, aber Fehlanzeige, sie stimmen nicht überein. Doch Patrick McStay gibt nicht auf. Er hat mittlerweile die Passwörter für die gesamten Konten und Mailzugänge seines Sohnes und wirft daher auch einen Blick in seine Finanzen und Zahlungsvorgänge. Vielleicht findet sich dort eine Abbuchung oder ein Geldtransfer, irgendwas, das einen Anhaltspunkt auf den Aufenthaltsort der Familie liefert. Leider ist die Überprüfung dahingehend erfolglos, aber Patrick McStay stößt dafür auf etwas anderes. Auf dem Familienkonto befinden sich knapp über 100.000 Dollar. Ein ziemlich stolzes Haushaltsgeld. Wenn man vor irgendwas auf der Flucht ist, würde man so viel Geld vermutlich nicht einfach zurücklassen. Dann sieht er sich auch die Mail Accounts von Summer und Joey an. Summer hat insgesamt 4000, Joey sogar über 12000 ungelesene E-Mails. Mit Unterstützung von Freunden und Angehörigen wird jede einzelne Mail davon durchgelesen und auf Hinweise geprüft. Und dabei kommt ihm tatsächlich ein sehr brisanter Geburtstagsgruß unter die Augen.
0: We discover an email in her email account from December 2009 birthday,
1: Patrick McStay findet in Summers Mail-Account eine Nachricht, die im Dezember 2009 versendet wurde, also zwei, drei Monate vor dem Verschwinden der McStays. Und darin steht, Summer, alles Gute zum Geburtstag, in ewiger Liebe, Vic. Ich hatte eingangs schon erzählt, dass Summer vor Joey eine ziemlich anstrengende Beziehung hinter sich hatte und diese E-Mail stammt von diesem früheren Partner, einem gewissen Vic Johansson. Der hat die Trennung damals nicht gut verkraftet und gehört zum Schlagmensch, der schnell mal die Fassung verliert. Er war in der Beziehung sehr eifersüchtig und besitzergreifend, was Summer auch Angst gemacht hat. Ihrer Freundin Melika Bradford hat sie zum Beispiel von einem Vorfall berichtet, der ziemlich deutlich macht, wie übertrieben und vielleicht sogar krankhaft seine Eifersucht war. Einmal ist er wohl abends nach Hause gekommen und hat gesehen, dass sich unter der Bettdecke neben Summer etwas bewegt hat. Und da ist er wutentbrannt wohl direkt durch die Scheibe gesprungen, weil er dachte, im Bett seiner Freundin liegt ein anderer Mann. Was sich da unter der Decke bewegt hat, war aber nur Summers Haustier. Sie hatte nämlich eine Katze und die schlafen ja bekanntlich gerne mit im Bett. Nach der Aktion hatte Summer auf jeden Fall gereicht und sie hat sich von ihm getrennt. Als dieser Vic Johansson dann mitbekommen hat, dass sie neu verliebt ist, hat er ziemlich seltsam reagiert. Er hat seine Augen- und Haarfarbe geändert. Das hat Summer damals ihrer Freundin Malika Bradford erzählt. Johansson wusste wohl, welche Augenfarbe Summer gefällt und so. Und dahingehend hat er dann sein Aussehen angepasst. Vielleicht in der absurden Hoffnung, sie würde nun ihre Entscheidung nochmal überdenken, wer weiß. Auf jeden Fall herrschte zwischen den beiden erstmal lange Funkstille. Sie hatten etwa fünf Jahre keinen Kontakt, bis eben zu dieser Geburtstagsmail im Dezember 2009, die völlig aus dem Nichts kam. Und er schreibt ja darin, in ewiger Liebe, Wick klingt für mich und auch für Patrick McStay so, als wäre er nie so richtig über die Trennung hinweggekommen. Der holt auf jeden Fall noch weitere Infos über den Ex seiner Schwiegertochter ein. Und aus denen geht deutlich hervor, dass Vic Johansson ein Gewalttäter ist, der gerne mal zuschlägt. Er hat wohl auch mal seinen Nachbarn bedroht und zwar so richtig heftig. Er meinte, er würde sie umbringen, er sei bei den Marines gewesen und wisse, wie man jemanden tötet. Aber was ihn besonders verdächtig macht, ist Folgendes. Eine Woche vor dem Verschwinden der Familie wurde Joe Hansen mal wieder verhaftet. Er war in einer Bar, die sich direkt neben Joey McStays Firma befindet. Er wollte partout nicht gehen, also ist die Polizei angerückt und hat ihn mitgenommen. Dabei wurden auch seine Daten aufgenommen und es stellt sich heraus, er hat damals nur drei Kilometer von der alten Wohnung der McStays entfernt gewohnt. Könnte natürlich Zufall sein oder er hat immer noch ein Auge auf seine Ex-Freundin gehabt. Die Polizei setzt Joinsen nach dem Vorfall in der Bar wieder in die frische Luft und eine Woche später sind die McStays wie vom Erdboden verschluckt. Aber auch Vic Johansen hat mitbekommen, dass von seiner Ex, ihrem Mann und den Kindern jede Spur fehlt. Und er weiß ebenso, dass er für die Polizei mega verdächtig ist. Daher ruft er selbst auf dem Revier an, noch bevor die Beamten bei ihm vor der Tür stehen können. Und er präsentiert ihnen ein lupenreines Alibi. So schnell wie Johansson auf der Liste der Verdächtigen gelandet ist, so schnell wird er auch wieder gestrichen. Tja, und in der folgenden Zeit wird es dann ruhig um den Fall, auch wenn Patrick McStay weiterhin die Hoffnung nicht aufgeben mag. Es kommen keine neuen Hinweise über die Website rein, denen man nachgehen könnte. Natürlich ist die Geschichte hier noch nicht zu Ende. Doch bevor ich euch erzähle, welche neuen Entwicklungen es in dem Fall gibt, fasse ich mal kurz zusammen, was wir bisher wissen. Im Februar 2009 verschwindet die vierköpfige Familie Day spurlos. An der Grenze zu Mexiko wird ihr Wagen sichergestellt und es gibt Videoaufnahmen vom Grenzübergang San Ysidro, auf denen die Familie womöglich zu sehen ist. Das glaubt zumindest die Polizei und geht davon aus, die McStays haben sich heimlich nach Mexiko abgesetzt. Joeys Vater, Patrick McStay und andere Angehörige ergreifen daher selbst die Initiative, um den Verbleib der Vermissten zu klären. Nichts deutet bisher auf ein Verbrechen hin, aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Verschiedene Theorien werden durchgespielt und ein Verdächtiger überprüft, doch nach und nach erweisen sich alle Hypothesen als hinfällig oder die eingehenden Hinweise als Sackgassen. Niemand weiß, wo die Familie sich aufhält, noch warum sie ohne ein Wort weggefahren ist. Die Ermittlungen nehmen erst wieder Fahrt auf, als im Büro von Joeys Firma ein interessanter Anruf eingeht. Die Mitarbeiterin Gina Watson nimmt ihn entgegen und am anderen Ende ist einer der Vertriebspartner. Der möchte wissen, ob Joey McStay denn immer noch vermisst wird. Sie bejaht die Frage und da reagiert er ganz verdutzt und sagt ihr, die Firma stünde doch zum Verkauf. Das habe er im Internet gesehen und kann ja auch den Link dazu schicken. Gina Watson sieht sich die Annonce sofort an und da wird nicht etwa die Firma, sondern die Domain für sage und schreibe eine Million Dollar angeboten. Kontaktperson Dan Kavanagh. Ihr erinnert euch, das ist der Admin der Firmenseite. Der hat sich laut der Anzeige kurzerhand selbst zum CEO ernannt, obwohl ihm die Firma überhaupt nicht gehört. Er darf also gar nichts veräußern. Ganz schön dreist, wenn ihr mich fragt. Es werden Nachforschungen angestellt und da kommt dann auch ans Licht, dass es zwischen Joey McStay und Dan Kavanagh Streit ums Geld gab. Als die Firma 2000 gegründet wurde, war es noch etwas komplizierter, eine Website zu erstellen und zu konfigurieren. Das konnte nicht jeder. Und dieser Dan Kavanaugh hat Joey McStay aber eine hübsche und vor allem hocheffiziente Seite gebaut und auch dafür gesorgt, dass die Leute den Webshop schnell finden. Also wenn da jemand in der Suchmaschine nach Wasserspiel oder Springbrunnen gesucht hat, erschien McStays Shop unter den ersten Treffern. Das war auch der Grund, warum die Männer irgendwann im Clinch lagen. Kavanaugh war der Meinung, er würde mehr Geld und Anerkennung für seine Arbeit verdienen. Schließlich habe er großen Anteil am Erfolg der Firma. Es gibt auch Nachrichten, die dokumentieren, wie die beiden sich deshalb gestritten haben. Aus denen geht eindeutig hervor, dass Kavanaugh mehr Geld sehen wollte. Joey McStay wollte den Streit aber so schnell wie möglich erledigt wissen und hatte geplant, ihn besser zu entlohnen und ihm auch ein Auto zu kaufen. Das hat er zumindest seinem Freund erzählt. Dennoch erhält Kavanaugh regelmäßig kleinere Extrazahlungen in Form von Schecks. Aber die wohl wichtigste Erkenntnis. Zwei Tage nachdem Joey McStay verschwunden ist, transferiert Kavanaugh Beträge vom Firmenkonto auf sein eigenes. Und zwar nicht wenig. Natürlich ist der Mann nun höchst verdächtig und muss sich vielen unangenehmen Fragen stellen. Von der Polizei, aber auch von neugierigen Journalisten, die nicht davor zurückschrecken, bei Kavanaugh an der Haustür zu klingeln. Und in so einen Überfall lauschen wir jetzt mal rein.
0: Hawaii. Straight up. I was in Hawaii on a surf trip.
1: Der Journalist fragt ihn, ob er etwas mit dem Verschwinden der Max zu tun habe, und er erzählt Kevin das, was er auch der Polizei erzählt, er war zu dem Zeitpunkt auf Hawaii surfen. Natürlich haben die Ermittler dieses Alibi überprüft und es kann bestätigt werden. Der Mann ist nicht in Kalifornien gewesen, als die Max McStays aus Fallbrook verschwunden sind. Also wieder eine Spur, die sich im Sande verläuft. Erst am 11. November 2013 kommt es dann zu einer Entdeckung, die zumindest einige Fragen in dem vermissten Fall klären wird. Ein Biker cruist an dem Tag in der Nähe von Victorville durch die Mojave-Wüste. Victorville liegt etwas weiter im Landesinneren und noch über Los Angeles. Es sind milde 20 Grad und keine Wolke steht am Himmel. Das perfekte Wetter für eine Ausfahrt. Der Biker donnert so durchs Gelände und da entdeckt er etwas im Sand. Er hält an, betrachtet den Fund etwas genauer und wählt dann erschrocken den Notruf.
0: 911 Emergency, what are you reporting? Hi, I'm out here behind the dump and I found what looks like part of a heaping skull.
1: Ich übersetze das kurz. Er sagt hier der Dispatcherin in der Notrufzentrale, er sei hinter einer Deponie und habe Teile eines Schädels gefunden. Sofort machen sich Polizei und Spurensicherung auf den Weg in die Wüste. Zuständig ist hier die Polizei von San Bernardino und die kann aus zwei flachen Gräbern vier verweste Leichen bergen. Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Außerdem werden ein Vorschlaghammer sichergestellt, eine Kinderhose und eine Windel. Und schon vor Ort fällt den Beamten der schlimme Zustand der vier Leichen auf. Man kann deutlich erkennen, dass diesen Menschen etwas Schreckliches widerfahren sein muss. Die Obduktion bestätigt diesen ersten Eindruck dann auch. Es werden schwere Knochenfrakturen festgestellt, die vermutlich mit dem Vorschlaghammer zugefügt wurden. Bei einer Leiche finden die Gerichtsmediziner außerdem noch ein Kabel, das den Hals abschnürt. Die Verwesung ist, wie gesagt, schon sehr weit fortgeschritten und eigentlich handelt es sich hier nur noch um Skelette. Daher kann allein der Zahnstatus Aufschluss über die Identität der Toten geben. Kurze Zeit später steht auch fest, wer da gefunden wurde. Und ihr ahnt es sicher schon: Die erwachsenen Opfer können als Summer und Joey McStay identifiziert werden. Die zwei toten Kinder als ihre Söhne Johnny und Joseph Jr. Man kann sich ausmalen, wie niederschmetternd diese Nachricht für die Angehörigen und Freunde gewesen sein muss. Alle sind geschockt, trauern und sind fassungslos. Vor allem Patrick McStay.
0: And so when they were found, it was, it was, you know, it was, I don't know how to explain it. It was, uh, now I know what happened, but I'm not happy with what happened. You know, it hurt, you know, so that was, you know, that was that.
1: Er erklärt hier, sein Bauchgefühl habe ihm schon gesagt, dass er sie nie wiedersehen würde. Doch jetzt, wo man sie tot gefunden hat, ist es trotzdem schwer. Er weiß zwar, was mit ihnen passiert ist, aber diese Wahrheit ist mehr als schmerzhaft. Es gibt nun Gewissheit, wo die McStays all die Zeit abgeblieben sind, aber was genau ihnen zugestoßen ist und wer ihnen das angetan hat, ist nach wie vor völlig unklar. Da die Leichen in der Mojave-Wüste gefunden worden sind, ist nicht mehr die Polizei von San Diego zuständig, die Ermittler von San Bernardino übernehmen. Die Gräber, der Zustand der Toten und der Vorschlaghammer, der in einem der Gräber gefunden wurde, deuten auf ein schlimmes Gewaltverbrechen. Jemand hat die McStays umgebracht, verscharrt und darauf gehofft, dass sie hier draußen in der trockenen Einöde niemals gefunden werden. Die Polizei von San Bernardino muss folglich also keinen vermissten Fall lösen, sondern ermittelt nun in einem vierfachen Mord. Der Fundort der Leichen liegt etwa 160 Kilometer von Fallbrook entfernt, also vom Wohnort der Familie. Das Haus ist mittlerweile verkauft worden und die neuen Besitzer sind auch schon eingezogen. Sollte das Haus also der Tatort gewesen sein, wären alle potenziellen Spuren des Verbrechens verloren. Die Polizei muss sich mit den Fotos begnügen, die 2010 bei den Hausdurchsuchungen gemacht worden sind. Auf denen sind keine Anzeichen von Gewalt dokumentiert. Und die hätte es dem Zustand der Toten nach sicherlich gegeben oder zumindest Blutspuren. Daher geht die Polizei primär davon aus, dass die McStays nicht in ihrem Wohnhaus gestorben sind. Was aber auf dem Fotomaterial ersichtlich ist ein Zimmer ist gerade frisch gestrichen worden. Es wäre also denkbar, der Täter könnte mögliche Blutspuren einfach überpinselt haben. Was sich die Polizei von San Diego damals nicht genau genug angeschaut hat, ist das Auto der Familie. Der Wagen, den man nahe der mexikanischen Grenze auf einem Parkplatz gefunden hat. Der wird nun über drei Jahre später von den Kollegen in San Bernardino auf DNA-Partikel untersucht, mit einem mehr oder weniger überraschenden Ergebnis – es wird die DNA von jemandem aus Joey McStays unmittelbarem Umfeld nachgewiesen. Die von seinem Geschäftspartner Chase Merritt. Ihr erinnert euch vielleicht an ihn, den hatte ich eingangs vorgestellt. Er ist mit Joey McStays Bruder Michael damals im Februar 2010 zum Haus gefahren, um nach dem Rechten zu sehen. Die Ermittler fragen sich nun, wie seine DNA in das Auto gekommen ist. Es ist schließlich nicht seins, also schauen sie sich diesen Chase Merritt nochmal genauer an. Joey McStay war ja der kreative Kopf in der Firma. Er hat die Zimmerbrunnen und Wasserspiele für seine Kunden geplant und designt. Chase Merritts Aufgabe war die Realisierung dieser Entwürfe. Die beiden Männer hatten aber nicht nur rein geschäftlich miteinander zu tun, sie waren auch befreundet. Und das, obwohl Chase Merritt vor der Zusammenarbeit nicht unbedingt ein vertrauenswürdiger Kerl war. Ihm eilt damals ein gewisser Ruf voraus, denn Merritt hat eine ziemlich anrüchige Vergangenheit vorzuweisen. Er ist mehrfach straffällig geworden und wegen Einbruch, Diebstahl und wegen Hehlerei angeklagt und verurteilt worden. Das geht aus Gerichtsakten hervor. Warum Joey McStay das nicht abgeschreckt hat, kann damals auch seine frühere Mitarbeiterin Gina Watson nicht verstehen. Sie hat bei ihrem Chef deshalb nachgehakt. Chase Merritt had a name in the industry for being a bit of a scam artist. I directly confronted Joseph about Chase Merritt. You know, why are you working with this person? Do you know the reputation that he has? And Joseph said to me, I know that he's had some problems in the past, but I can change his ways and help him out. Auf ihre Nachfrage, wieso er mit diesem Gauner-Geschäfte macht, hat Joey seiner Mitarbeiterin Folgendes erklärt. Merritts frühere Entgleisungen seien ihm durchaus bewusst, aber er möchte ihm eben helfen. Joey McStay glaubt an das Gute in diesem Mann und will ihm eine Chance geben. Er war eben ein großzügiger und netter Kerl. Und vermutlich ist es auch richtig, daran zu glauben, Menschen könnten sich ändern. Die Sache ist aber, Chase Merritt hat noch ein weiteres Laster. Er ist spielsüchtig. Und diese Sucht verschlingt jede Menge Geld. Das leiht er sich wiederum bei seinem Geschäftspartner Joey McStay. Und das Ganze ist ein Teufelskreis. McStay hilft Chase Merritt immer wieder mit kleinen und auch größeren Beträgen aus. Doch statt seine Spielsucht in den Griff zu bekommen, verschlimmert sie sich dadurch natürlich nur noch mehr. Naja, und je besser die Firma damals läuft, umso häufiger fragt Chase Merritt nach Geld. So läuft das wohl eine ganze Weile. 2010 hat Merritt rund 30.000 Dollar Schulden bei seinem Geschäftspartner angehäuft. Und dem reicht es dann langsam. Joey McStay ist frustriert und merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Daran hat wohl auch seine Frau Summer keinen geringen Anteil. Der stößt die Zockerei schon seit langem negativ auf. Sie findet, Merritt würde ihren Ehemann nur ausnutzen und sie will endlich einen Schlussstrich. Joey sollte keine weiteren Geldsummen an Merritt verleihen. All das wissen wir durch die frühere Mitarbeiterin Gina Watson, die darüber mal in einem Interview geredet hat. Ob es damals um die Schulden geht, liegt nahe, ist aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall treffen sich Joey McStay und Chase Merritt kurz bevor die Familie verschwindet und zwar am 4. Februar 2010 in einem Ort namens Rancho Cucamonga. Dort hat Chase Merritt damals gewohnt. Rancho Cougamonga habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und direkt mal nachgeschaut. Das Städtchen liegt genau zwischen Fallbrook und Victorville, jeweils etwa eine Autostunde entfernt. Also auf halbem Weg zwischen dem Zuhause der McStays und dem Fundort der Leichen. Durch eine Funkzellenabfrage weiß die Polizei, dass sich ein Tag später Merits Handy in der Nähe des Leichenfundorts eingeloggt hat. Seine Schwester wohnt wohl nur wenige Kilometer entfernt und er selbst hat als Kind in der Gegend gelebt. Er kennt dieses einsame Fleckchen Erde sehr gut. Er könnte sich hier also leicht eine abgelegene Stelle gesucht haben, um ungestört zwei flache Gräber auszuheben und vier Leichen daran zu vergraben. Das ist natürlich erstmal nur eine kühne Unterstellung. Zu der kommt es aber, da noch mehr herausgefunden wird. Nachdem die McStays verschwunden sind, hat er sich elektronische Schecks über das Geschäftskonto ausgestellt. Insgesamt 21.000 Dollar. Es ist die Summe der Dinge, die Chase Merritt nun zu einem Top-Verdächtigen macht, aber vor allem die gefundenen DNA-Spuren im Auto. Mit den Handydaten und dem veruntreuten Geld besteht nun der hinreichende Verdacht, er könnte der Mörder der vierköpfigen Familie sein. Und Merritt wird dann am 7. November 2014 auch festgenommen. Für Joey, McStays Vater, ist das einerseits natürlich eine große Erleichterung, aber auch ein doppelter Schlag in die Magengrube. Sein Sohn ist nicht nur tot, er und seine Familie wurden allem Anschein nach auch noch von jemandem getötet, der ihnen nahestand. Und das ist nicht das Schlimmste.
0: The thing that got me the most was three and five-year-old little boys who did nothing were innocent, and you slaughtered them. And that just, it hurts. you know?
1: Es ist furchtbar genug, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter sterben mussten, aber was Patrick McStay besonders schmerzt, auch seine kleinen Enkelsöhne wurden brutal erschlagen. Zwei völlig unschuldige Kinder, die nichts getan haben. Das ist eigentlich kaum zu begreifen. Chase Merritt wird wegen vierfachen Mordes angeklagt. Sein Motiv laut Staatsanwaltschaft Gier und Geldnot bedingt durch seine Spielsucht. Ihm wird die kaltblütige Tat aufgrund der ermittelten Hinweise angelastet und sollte er für schuldig befunden werden, droht ihm sogar die Todesstrafe. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass es sich hier um einen Indizienprozess handelt. Davon sind uns beim Mordlausch ja schon einige untergekommen. Wie der Name schon sagt, ist das ein Prozess, der sich in seiner Beweisführung auf Indizien stützt. Auch die deutsche Justiz lässt einen Prozess und eine Verurteilung auf Grundlage von Indizienbeweisen zu. Dazu zählen zum Beispiel Fingerabdrücke oder Fasern. Nicht selten können diese Indizien sogar bei der Beurteilung des Falles schwieriger wiegen als mögliche Aussagen von Augenzeuginnen oder Mitwissern. Es gibt ja keine Garantie, dass diese zu 100 Prozent verlässlich und nicht beeinflusst von einem Dritten sind. Oft geht es bei Indizienprozessen um die Gesamtwirkung der einzelnen Hinweise und ob ihr Zusammenspiel überzeugend für das Gericht ist oder in den USA auch für die Geschworenen. Merritts Prozess beginnt am 7. Januar 2019, also über vier Jahre nach seiner Verhaftung. Das hat unter anderem damit zu tun, dass er seine Rechtsvertreter immer wieder entlässt. Die Anklage rekonstruiert den Tathergang wie folgt – am Abend des 4. Februar 2010 besucht Chase Merritt die McStays in ihrem Haus. Dort sei es dann zum Streit gekommen zwischen beiden Parteien, vermutlich wegen der Spielsucht und den Schulden. Der Disput sei eskaliert und Merritt habe Joey Summer und die beiden Kinder im Haus getötet. Tatwaffe ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Vorschlaghammer, den man in einem der Gräber bei den Opfern gefunden hat. Nachdem er die Leichen und die Mordwaffe in der Wüste verbuddelt, fährt er mit dem Familienwagen an die mexikanische Grenze und stellt ihn dort ab, damit es so wirkt, als hätte sich die Familie ins Ausland abgesetzt. Soweit die Version der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung argumentiert, dass es sich so gar nicht zugetragen haben kann. Die Verletzungen der Opfer waren furchtbar. Sie alle weisen Spuren von stumpfer Gewalteinwirkung am Kopf auf. Es muss also ein Blutbad gewesen sein. Die Polizei von San Diego hätte folglich damals Blutspritzer am Haus finden müssen. Hat sie aber nicht. Man kann kein so brutales Verbrechen verüben, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Für die Verteidigung widersprechen sich die bestehende Beweislage und Vorwürfe. Vor allem die DNA-Spuren könne man laut Merits Anwälten auch anders auslegen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Seine Anwälte wissen, wenn es um ein so schreckliches Verbrechen wie ein Familienmord geht, verlangen die Menschen nach einem Schuldigen. Zumal in unserem Fall die vier Opfer auf so furchtbare Art ums Leben gekommen sind. Doch es gibt eben keine Zeugen oder klare Beweise, die Chase Merritt eindeutig der Tat überführen. Nur belastende Hinweise, sogenannte Beweisanzeichen. Chase Merritt streitet vor Gericht außerdem alle Vorwürfe vehement ab. Die Staatsanwaltschaft muss jetzt zusehen, die durchaus berechtigten Zweifel an seiner Schuld auszuräumen. Sie muss darlegen, dass er es getan hat, obwohl kein klarer Beweis existiert, sondern nur eine Fülle an Indizien. Wie bei uns gilt auch in den USA zunächst einmal die Unschuldsvermutung und auch wenn seine Verteidiger von Merritts Unschuld absolut überzeugt sind, hat der es schwer bei den Geschworenen zu punkten. Sie müssen versuchen, die Indizien zu entkräften, die gegen ihren Mandanten sprechen. Zum Beispiel die DNA-Spuren, die im Auto der Max Days gefunden wurden. Merrits Anwälte argumentieren, diese würden nicht eindeutig belegen, dass er das Auto gefahren hat. Ja, die Spurensicherung konnte DNA von Merritt am Lenkrad, an der Mittelkonsole bzw. am Schalthebel nachweisen, jedoch nicht am inneren und äußeren Türgriff, Sicherheitsgurt oder an anderen Sachen, die man normalerweise als Fahrer berühren würde. Sie stellen in den Raum, es könnte sich hier auch um Spurenübertragung handeln. Und einige von euch erinnern sich jetzt vielleicht an mordloch Folge 34, die Mädchenmorde von Torrey Pines Beach. Dort zieht ja so eine falsch interpretierte Spurenübertragung dramatische Folgen nach sich. Team Merritt hat hier also einen Punkt. Spurenübertragung wäre absolut denkbar. Es besteht nämlich genauso gut die Möglichkeit, dass Joey McStay sich per Handschlag bei seinem Freund und Geschäftspartner verabschiedet hat, seine DNA folglich an der Hand hatte und diese dann auf das Lenkrad seines Autos übertragen hat. Tja, die Geschworenen müssen sich nun auf Grundlage der angeführten Information einigen und das Gericht ein Urteil fällen. Hat Chase Merritt die vierköpfige Familie brutal erschlagen und dann irgendwo in der Wüste verschwinden lassen oder nicht? Im Juni 2019 verkünden die Geschworenen dann ihr Urteil, sie befinden Chase Merritt für schuldig. Das Gericht folgt dieser Einschätzung und verurteilt ihn im Januar 2020 zum Tode. Seitdem sitzt er im San Quentin State Prison in Marin County, Kalifornien und wartet auf seine Hinrichtung. Ein Datum wird es hierfür aber vorläufig nicht geben. Der Gouverneur von Kalifornien hat für den Vollzug der Todesstrafe nämlich ein Moratorium verhängt. Das bedeutet, es werden bis auf unbestimmte Zeit keine Hinrichtungen vollzogen. Es ist ein Fall, der allen Beteiligten sehr nahe gegangen ist. Den Anwälten des Angeklagten, die ihren Mandanten bis heute für unschuldig halten, den Journalisten, die über den Fall und den Prozess berichtet haben und natürlich besonders den Freunden und Angehörigen der Toten. Patrick McStay hat, wie er selbst sagt, nicht nur seinen Sohn, er hat auch seinen besten Freund verloren. Trotz all der Trauer versucht er ihn als den großartigen Mann in Erinnerung zu behalten, der er war.
0: Joey war ein außergewöhnlicher Mensch. Er wollte nichts anderes als ein guter Vater, ein guter Ehemann und ein guter Ernährer sein.
1: Ja, und Chase Merritt, der beteuert bis heute seine Unschuld. Joey McStay sei sein Freund gewesen, er hätte ihm niemals etwas angetan. Nur konnte er, wie wir gesehen haben, weder die Geschworenen noch den Richter davon überzeugen. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende. Wie immer freuen wir uns über ein Like, eine nette Bewertung oder wenn ihr Mordlausch abonniert. Infos findet ihr auch unter www.tlc.de slash podcast. Und jetzt verrate ich euch mal noch, welche spannende Geschichte euch in der nächsten Folge erwartet. Da geht es um einen rätselhaften Fall, der sich in den 80er Jahren zugetragen hat. Und zwar im San Fernando Valley von Los Angeles, Kalifornien. Dort findet ein Mann seine Ehefrau blutüberströmt und leblos in den gemeinsamen vier Wänden. Alle Hinweise in der Wohnung deuten auf Mord, doch die 27-jährige Krankenpflegerin war beliebt und hatte keine Feinde. Wer also hätte ein Motiv, sie am helllichten Tag zu überfallen und zu töten? Verschiedene Verdächtige geraten ins Visier, für die Polizei wäre auch ein missglückter Raubüberfall denkbar. Doch lange kann der Mord an der jungen Frau nicht aufgeklärt werden. Wie die Ermittler nach vielen Jahren doch noch auf die richtige Spur kommen und zu wem sie führt, das erfahrt ihr nächsten Donnerstag hier bei Mordlausch.